Zene az jó. Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Stage Podcast, és a mai adásunkban egy viszonylag speciális témát fogunk kielemezni, de mielőtt még elmondanám a témát, bemutatnám nektek az új, hát nem az új, hát a mostani beszélgető partneremet, Major Gábort. Sziasztok, Major Gábor vagyok. És akkor... Hát igazából el is mondanám, hogy mi lesz a mai téma. A mai téma, ami Gáborhoz elég közel áll, az elektronikus zene lesz. És ez nem, nem kimondottan egy elektronikus zenei műfajra fogunk rá tekinteni, hanem igazából egy egészen átfogó mindent megpróbálunk megbeszélni, kicsit uh-huh. elemezgetni az elektronikus zenéről. És hát akkor igazából először is azzal kezdeném, és szerintem ezt a legfontosabb elmondanom, hogy azért mondtam, hogy elég közel áll hozzád, ugye a nézők, vagy a hallgatóknak mondom legfőképpen, hogy ugye neked, te is műved ezt a műfajt mondhatni, és neked a művész neped a Gebir. Ugye erről egy picit mesél már, Lici. Um, igen, hát Gebir néven vagyok megtalálható mindenféle ilyen zenei platformon, meg hát nem csak zenei, hanem ilyen közösségi médián. Um, és ide töltöm fel az ehhez kapcsolódó, vagy ehhez a projektemhez kapcsolódó dolgaimat, például live setteket, vagy bármilyen szám, album megjelenésemet. Um, Azért gondoltam, hogy kitalálok inkább egy művésznevet magamnak, mivel ezt láttam, hát nem tudom, ezt trendinek tartottam, és így gondoltam, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha nekem is lenne egy ilyen nevem. Ö, aztán csak így random az eszembe jutott, hogy kebír, ez jó, ez jó hangzik, aztán lehet. <gül> Úgyhogy így lettem gebír, amivel elég tág szerintem a zenei stílus amiben játszok, de legfőképp mostan manapság house, azon belül is ilyen floating house, lo-fi house, kicsit ilyen old school hip-hop mixelve a house-szal, nem tudom, hogyha így, így könnyebb behatárolni szerintem, hogy kb. hogyan szólhat. De játszottam már technót is, ugyanúgy csináltam 80-as évekbeli ilyen Donna Summer stílust a nővéremmel egy dúóban, úgyhogy ha lehet mondani, belekóstoltam mindenféle dologba uh-huh. az elektronikus hát zenében. Lé... Hát akkor lényegében majdnem az összes műfaját... Hát azt nem, Sajn- sajnos vagy... nem, de, de igen, lehetséges, hogy majd oda is eljutunk. Uh-huh. Na hát igazából akkor kezdhetjük az elején is, mondhatni a gyökerektől, hogy akkor az elektronikus zene. Hogy ö, én sok helyen olvastam, meg gondoltam, egy kicsit még jobban utána nézek, hogy sok helyen úgy mondják, illetve azt mondják, hogy az elektronikus zene alatt azt értjük, hogyha egy ö, elektronikus ö, technikai eszközzel van felvéve, vagy megcsinálva a muzsika, a dal. 
hogy én azzal nem tudom, nyilván egyetértek ezzel a dologgal, bár szerintem most már a mai világban minden ugye elektronikus módon van felvéve. Hogy te, neked erről mi a véleményed? Teljesen igazad van. Szerintem ez egy korrekt kijelentés, bár nagyon sokféle módon lehet megszólaltatni egy hangszert, lehet a szintetizátor, gitár, vagy akár bármilyen csörgő, vagy akár egy két tollnak az összeütése. Egy zenei számban, zenei műalkotásban, <gül> és ez nem feltétlenül elektronikus zenei, vagy digitális úton jött létre, vagy akár analóg úton, bocsánat, még az is lehetséges. Um, hanem te ott voltál felvetelni mikrofonnal, ezt valószínűleg utána, ha nem is egy uh, vas szemplőrrel, de egy virtuális uh, szoftver szemplőrrel uh, összedarabolta, csináltál belőle valamilyen ritmikát, vagy akár csak benne hagytad azt a ilyen vánsát klepet, egy ilyen ütést, és ez szerintem viszont, ha lehet egyetértesz nem lehet nem, de ez nem feltétlenül te digitális módon, vagy elektronikus úton való előállítás. Vagyis az, de, de hogyha, hogyha a normális zen- vagy hangszeres zenélést is ennek tekintjük, akkor szerintem ez is ugyanúgy lehetséges elektronikus, vagy mi az nem elektronikus. Hát igen, igen. És, Kicsit már belekavarodtam ö... a végébe én is. Nem, amúgy, amúgy nagyon jót mondtál, és ezt próbálom, ezt most nagyon, nagyon jól elmondtad, és ezt próbálom most így én is átgondolni, de hogy közben gondolkodtam, hogy teljesen igazad van amúgy. Bár mondjuk most igazából már nem is, ahogy te is mondtad, vagy hát lehet, hogy pont nem erre gondoltál, de hogy igazából nem lehet már annyira megkülönböztetni a kettőt, bár meg lehet, de most ebben én, én, én személyre szólt, én nem mennék bele, nem akarom most én ezt így elhúzni, meg nem, nem hogy izé. De hogy az, az elektronikai zenének, mint más műfajnak is vannak alműfajai. Igen, igen. Ö, ezek ugye mind különbözőek, mindeniknek megvan a megfelelő előállítási módja és ugye különféle specifikus dolgai, de hogy szerinted így most Magyarországon meg ugye te is csinálod és látod, benne vagy, Magyarországon egyáltalán ott van-e a toppon, illetve hogy még műfaja van ott? Az elektronikus zene? Igen, igen, igen. Hát a... Az elektronikus, elektronikus zene az akkor a techno, szerintem, ami most a legmenőbb ö, ott van a toppon, de hát természetesen a popot nem hagyhatjuk ki, mivel általában manapság a pop számok egy producer által létrehozott zene, ami nagy valószínűséggel szintetizátorokat, stb. dobgépet, ilyesmit ö, tartalmaz. De természetesen ez lehet hangszeres is. Ö, és szerintem akkor viszont a pop van a, a toppon, mindörökké. De, de a techno, a mainstream techno, vagy akár a deep house-t mondanám még, amit Magyarországon nagyon-nagyon tombol. Ö, ha elmész egy buliba, szerintem ez a kettő, amit hallasz, meg néhány ilyen pop EDM sláger, vagy bármilyen, bármilyen pop sláger, vagy milyen hip-hopos, de azok is ilyen old school hip-hopos dolgok, de, de ami így szerintem uralja ezt a, 
ezt az ipart, az most a techno. Uh-huh. És szerinted ez miért van, vagy hogy miért vette át az uralmat? Mert ha most visszanézünk, ugye nyilván régebben nem annyira volt ez elterjedt, és azért most... Régebben én... is amúgy elterjedt volt, tehát az ilyen... Vagy csak nem volt... csináltak annyian? Szerintem inkább akkor ilyen alfaj volt. Nem vagyok benne biztos, mert nem éltem akkoriban, tehát így a 2000 éltem, csak nem, nem, nem abban a bulis időszakban, hanem még járni is megpróbáltam megtanulni, de szerintem, szerintem akkor inkább egy ilyen alfaj lehetett, tehát egy ilyen grup, mint a pánkoknak is volt egy ilyen kis szűkebb köre, és aztán kezdett el elterjedni. Mondjuk ez minden műfajról így elmondható. De, de szerintem akkor ez, ez inkább egy kicsit szűkebb kör volt, Németországban természetesen nagyon-nagyon tom volt a 90-es években is, úgyhogy, de Magyarországon szerintem annyira nem volt így, így uh-huh. kijelentve, hogy ez, ez mekkora menőség, hanem inkább és... így el, elmentek, nem tudom, nem ja. tudom. Hát meg, meg azért gondolom, nem tudom, az Egyesült Államokban azért ott is szerintem. Persze. Vagy, itt, vagy inkább Persze. ott a hip-hop ment, vagy nem tudom, hogy... Mm, nem, house, house, house az ment ugyanúgy a hip-hop érában, vagy érával együtt, amikor a dobgépek elkezdtek igazából kimenni a divatból, mert rájöttek, hogy az 808, meg a 909 az... Ö, nekik nem tetszik a popzenéhez, és elkezdték olcsón árulni őket, akkor pedig elterjedt igazából a hip-hop zenészek között és a house producerek között is. Ezért olyan nagyon ilyen vezetik a piacot ezek a dobgépek, és nagyon-nagyon drágák is az eredetik. Meg természetesen szerintem bármilyen techno számot vagy house számot meghallgatsz egy 808 clap, kick, vagy hi-hat, vagy egy 909 biztos, hogy megtalálható benne. Úgyhogy tényleg jó, jó hangjuk van, úgyhogy nem, nem, nem lehet sajnos őket meghazudtolni. Uh-huh. És pont ahogy ezt így mondtad, hogy ö, ezek a hangszerek, meg ezek a hangszínek mind, majdnem minden számban megtalálhatóak, és hogy uh-huh. És nyilván ugye mi is tudjuk, meg azért a technika fejlődik, viszonylag ö, mindenki hamar és ha kicsit ügyes, akkor ö, elérhető áron is hozzá tud jutni az ilyen dolgokhoz, egy számítógép, hangkártya, pluginek. Persze, természetesen nem ö... szükséges megvenni a vasat, ez ugyanúgy megvan sample formátumban is. Igen, igen, csak hogy ö, ugye, hogy lehet, hogy azért erette, vagy én szerintem lehet azért erette, hogy egyrészt ö, sokkal jobban el tudták készíteni, illetve lehet, hogy most ez lehet, hogy egy butaság, de szerintem így van, hogy viszonylag könnyebb elkészíteni egy elektronikus zenei számot, mint egy élőhangszeres számot, vagy dalt, mivel hogy ugye az, élek, az élőhangszeres dalnál nyilván mikrofon kell, ahhoz tudás, hogy hogy kell bemikrofonozni a hangszert, felvétel kell egy külön hely, akkor ugye az idő, de viszont egy elektronikus számnál nyilván egy szobába, egy felhallgatóval, vagy esetleg a metrón, buszon is lehet lényegében hát elfogadható dalt csinálni, hogy ez is hozzájátszott szerinted a, az elterjedéséhez, vagy ez már csak egy ilyen pont volt az ímre? Hát végterméket előállítani az biztos, hogy sokkal gyorsabb szerintem elektronikus, ebben az elektronikus műfajban, zenei műfajban, Szerintem ez bármelyikről kijelenthető, biztos vagyok benne, hogy ebben is vannak végletek. 
de meg ki hogyan dolgozik, de szerintem egy ötletet azt alapból rögzíted, mert manapság tényleg digitálisan csinálsz a számítógépen mindent, vagy a samplerben is, a grooveboxodban bármelyik szintitben rögzíted a szekvenszerre, vagy mi az a szekvenszedet, vagy ezt a kis patent, amit csináltál. Úgyhogy egyből megvan meghallgatható formátumban az a dolog, amit készítettél, míg egy akusztikus gitárral írt számban szerintem sokkal lassabb még ezt. Bekötör a hangkártyát, vagy ha bevandugva, akkor is be kell dugni a gitárodat, bemikrofonozod magad, be... jaj, meglöktem a mikrofont, bocsánat. <gül> Begén ezer a gitárt. Teljesen, tehát más, más a workflow, és lehet, hogy addigra meg átíródik az az ötlet, amíg odaérsz, hogy felvedd a dolgot, és ezért, ezért is szeretem én jobban elektronikusan csinálni manapság a dolgaimat, mivel egyből fel tudod venni, sőt az Ableton-nak szerencsére van már olyan funkciója is, vagy már, hát nem tudom már mióta van, hogy felveszi azt az ötletet, amit nem, amit nem is rögzítettél, és azt vissza tudod húzni. Úgyhogy nagyon-nagyon segítőkészek ezek a szoftverek, amik vannak, úgyhogy én csak ajánlani tudom mindenkinek, akár még az akusztikus írás az is, hogy egyből egy ilyen szoftverbe írja, rögzítse minden egyes ötletét, Ö, énekelje fel, stb. Mert nagyon sokat uh-huh. segít. Uh-huh. Igen, szerintem is egyetetek, de szerintem ez nem csak az elektronikus zenei, szerintem ez a normális, ugye, ha élő hang, hangszeres hangrögzítésnél is így van, ott is nagyon sokat tud segíteni. De hogy visszatérünk a az elektronikus zenei részre, hogy még azt látom, hogy a, inkább a fiatalok ö, kedvelik esti, ezt, és lehet, hogy ez miatt is terjedt el, illetve azt is látom, most nagyon sok platformon legyen Instagram, inkább <coughs> látom, azért ott viszonylag ö, jobban osztják meg uh-huh. így az emberek a esetleg fotókat, videókat, hogy nagyon sok fiatal kezd bele ilyen elektronikai producerkedésbe. Persze, mert... Illetve, hogy ö, kezdjenek csinálni trekkeket, hogy ö, erről mi a véleményed, vagy, hogy, hogy mennyire lehet az mondjuk jó? Szerintem úgy teljesen korrekt. Sokan kezdik el, max annyi lesz, hogy nehéz lesz a toppon lenni, vagy nehéz lesz a csúcsra kerülni a piacon, mert sokan lesznek hasonló szőrű emberek, mint te, még ha azt hiszed, hogy nem is, meg hogy egyéni vagy. De, de igen, sajnos az, hogy nagyon könnyű elkezdeni, és könnyű, olyan dolgot csinálni, ami már hallgatható kb. Nem, nem a legjobb, de már hallgatható. Természetesen, természetesen én is belefuthattam ebbe a dologba, hogy csináltam egy csomó dolgot, és azt mondtam, hogy fú, de nagyon jó vagyok, vagyis legalábbis azt hittem, hogy fú, de nagyon jó vagyok, de közben meg visszanézek magamra, és nem. <gül> és rengetegen, tehát aki el, oda tud ültetni szerintem bárkit, és egy két-három óra alatt tud csinálni egy hallgatható lúpot, vagy már akár egy, hát nem mondom azt, hogy egy teljes számot, de egy hallgatható lúpot, amit akár fel tudsz használni később bármire, tud simán szerintem bárki csinálni. Uh-huh. És szerinted ez, na, várjál, hogy, hogy is akartam ezt felvetni, hogy amit az előbb is mondtál, hogy ide oda ülthetsz bárkit, uh-huh. hogy mennyire fontos itt a, már most így bele is mennénk, ugye az eg- a 
fő kifejtés témából, hogy mennyire fontos a szaktudás. Az a szaktudás, most nem arra mondom, hogy most ehhez papír kell, hogy elektronikus, csak hogy ugyanígy ehhez valamiféle hangmérnöki tudás is kell, hogy hogy kompresszált, hogy ekúzd, hogy panorámázt, hogy ez mennyire szükséges ahhoz, hogy jó végtermék legyen. Hát nem árt, az biztos, hogy nem árt, mert lehet főre is dolgozni természetesen. Sokkal vagy lassabb, Igen, vagy megérzésből, de sokkal lassabb. Jó, ha szerencsés az ember, akkor nem. De, de, de általában sokkal lassabb, és a végtermék nem feltétlenül lesz ugyanaz, vagy nem tudja akár rekreálni az egyén, tehát nem tudja ugyanazt megcsinálni még egyszer, hiába szeretné, és, és nem feltétlenül jó, mert ne, nem tudsz egy konzesztens mixet, tehát egy olyan, olyan, olyan keverést csinálni, ami biztos, hogy jól fog szólni. Tehát egy ilyen általános dolgot. Hogyha csinálsz egy számot, az így fog szólni, a másik meg teljesen más, hogy ennek is megvan a feelingje, meg természetesen, ha számok különböző stílusúak, nem feltétlenül igénylük ugyanazt a mixet, de, de azért kell egy ilyen feel, amit így a magadnak tudhatsz, legalábbis én így, így érzem, hogy te hogyan szoktad őket kikeverni, és természetesen ez megérzésből is mehet, de mint ahogy már azt említettem, nem, nem feltétlenül lesz mindig várt a, vagy jó a, a végtermékünk. Uh-huh. Vagy csak sok próbálkozásra. De, de amúgy lehet csinálni, és biztos vagyok benne, hogy sokan is csinálnak, akik meg sokkal jobbak, mint én bármilyen papír nélkül. Lényegében nekem sincsen még papírom, úgyhogy... <gül> hát nyilván nem is erre akartam, csak hogy ugye azért nyilván én ismerlek azért neked van már szaktudásod ehhez, mint úgy, ugye például a élőhang rögzítéshez is. De például mondjuk, uh-huh. ha valaki eldönti otthon, hogy hú, na most akkor én vagy látott a tévébe, vagy elment egy fesztivál, ami már jó rég volt, de hogy elment, és ott meghallott egy előadót, és akkor hú, eldöntött, hogy most hazamegyek, veszek egy, van egy gépem. Nem mondjuk van egy gépem, veszek egy honkártyát, meg mondjuk letöltök még az elején egy ilyen ingyenes plugin packet, és akkor én elkezdem csinálni. De is már egy sima Ázsió forralan meg lehet oldani mindent. Ja. <laughs> Úgyhogy nem is kell a honkártya. De amúgy, de nem árt. <gül> hát csak úgy, ha mondjuk valamit akar, mondjuk még egy értelek, mikrofon, értelek, még értelek, egy természetesen bármit. szerintem is kell hangkártya. De, de amúgy megoldható. Szerintem bárki lehet akár a legjobb, nem tudom, technoproducer, vagy EDM producer, vagy ő lesz a következő Avicii. Tök mindegy. Meg lehet oldani, tehát nem kell ehhez egyáltalán szaktudás de akkor meg kell egy egyéni stílus kitalálni magának az embernek, hogy ki tudjon törni, mert rengetegen vannak már tényleg a piacon, tehát sokan, nagyon sokan vannak. Mindenki ezáltal, mert ilyen könnyű kb. csinálni egy számot. Nem nem, nem akarok ahogy én hülyeségeket mondani, mert nem feltétlenül könnyű, de könnyen hát lehet könnyű, hallgatható akkor... dolgot csinálni. Igen. Egyszerűbb. Igen, mint... sokkal egyszerűbb. Akkor, és akkor így... Uh-huh. Hát sokkal egyszerűbb és... megtanulni, mint gitározni, mert azért az hát, egy igen, igen. hosszú folyamat, vagy bármilyen hangszeren. Énekelni meg természetesen nem mindenki tud, vagy aki nem minden... nincs mindenkinek nagyon jó hangja. Ö... Úgyhogy ez az ilyen arany középút, bárki, bárki tud elektronikus zenét csinálni. Na jó, most, mm-hmm. í- most is vicceltem. <gül> <gül> és 
Na ugye, és akkor most akkor menjünk bele abba a részébe, ami engem is érdekel, meg nyilván a hallgatókat is, hogy hogy áll össze egy ilyen szám. Most nézzük mondjuk csak a a te területedet, ugye azt te nagyon jól kézben tartod, és hogy ugye mondtuk ezt az egyszerűséget is, hogy hogy épül vagy, hogy kezd el hozzá? Hát akkor nézzük most a teljesen a gebiras projektemet, mert ha a Digiset nézem, vagy akár most elkezdtem még duóban is, meg most úgy néz ki lehet még trióban is dolgozni, akkor más teljesen mindegyik ilyen projektnek a munkamenete, meg alapból is kb. minden így eléggé egyedi, legalábbis nálam, de általában keresek valami szempölt, amivel utána tovább tudok dolgozni, vagy valami kis ötletet, bármilyen szintetizátoron, vagy találok valami lúpot, vagy meghallok valami jó kis hangot. Tehát elég sok helyről el lehet indulni, de amikor azt mondják nekem, hogy jó, csináljuk egy számot, akkor biztos, hogy fogok keresni. Most vettem magamnak egy ilyen kis Walkman kópiát, és kazettákat találtam a padláson, úgyhogy azokkal szoktam mostanában így szórakozni, de eléggé érdekesen szólnak, és, és tetszik, tetszik. Megvan az egyedisége, mert alapból kicsit már nem jó elemeket rakok bele, és nincsen teljesen jó pitche a, a lejátszott hangnak, ami kijön belőle, és így ilyen nagyon lófáj, kicsit olyan karcos hangot ad neki, ami tetszik. Tehát általában itt keresek valami kis alapot, amit utána valószínűleg nem egy az egyben benne hagyok, mert hát copyright issues is lehet, tehát ilyen néhány probléma az Artisius-szal, vagy akár bármelyik másik ilyen jogdíjcéggel. Meg természetesen az nem egyedi, hanem szerintem egy az egybe oda bepakoltad. Úgyhogy azt még utána szétdarabolom, kicsit telefektezem, ami ahogy esik. Öm, aztán pedig keresek rá valami dobot. Először is összerakom, van elég sok szempölöm letöltve, de igazából hiába a sok szempöl, ebből is, amit az előző podcastomban is ajánlottam, hogy ne használjatok olyan sok VST-t, mert nem feltétlenül a legjobb. Itt is találjátok meg azt a... Na jó, nem azt mondom, hogy ötöt, de azt az ilyen 70-80 szempölt, amiből kb. dob-dob szempölt, amiből kb. tudsz dolgozni, felesleges ilyen 20-30 ezer, mert, mert meg se fogod őket soha hallgatni. Persze. Hát a kevesebb néha több. Ez szóval, biztos. Hogy ez ugyanígy az, az, az egész pont... számírásra. Ezért szeret ráhúzható, mert ezért szeretem alapból minimálba hagyni az egészet, hogy van egy szempől, egy basszus, egy dob, és arra még egy lead szinti, max egy kis akkord, hogyha ilyen perkusszív a szempől, vagy akár még ilyen külső perkusszív szandokat is bele tudok rakni, vagy bele rakok. De, de nem szabad túl zsúfolni egy számot, mert, mert sokkal rosszabb. Higgyétek el, mm. hogy itt a kevesebb, sokkal jobb, az nagyon-nagyon érvényes bármelyik szerintem zenében. 
Na jó, a klasszikus és... zenében nem feltétlenül, de... <gül> Igen. Itt maradva a dobgép és a dob ö, készítésénél, hogy uh-huh. te miket prefer... Nyilván most elmondtad, hogy te a, hogy összerakod magadnak, csak hogy én, én például sok helyen láttam azt, hogy ö, e, alapból elkészített, előre elkészített ö, dob alapokat húznak be. Nyilván annak is megvan az előnye, hogy gyorsan lehet vele ugye, meg lehet csinálni, de hogy az szerintem elveszti a, az ilyen egyéniséget, hogy ugye az megvan csinálva, behúz az ember is kész van, hogy m- m- szerinted még a jobb, hogyha te magad rakod össze, vagy inkább egy mondjuk már egy előre összerakott, mondjuk kicsit jól kikevert ö, trekket húzol be. Ez trükkös kérdés. Eléggé lusta vagyok, és ez egy teljesen jó megoldás amúgy szerintem, mert ha jól szól, akkor jól szól, nem lehet sajnos ellenállni. De őszintén én sose használok ilyet, mert, mert nem, nem tudom, nem, nem, nem szeretek doblupokkal dolgozni, mert sokkal maceránsabb, hogyha esetleg mégsem azt a ritmust akarom, a lábdobban, meg a pergőben, vagy a lábcímben akarok valami kis félt, akkor most menjek oda, vágdossam meg, csináljam ezt, meg csináljam azt, hogy inkább feljátszom, vagy bepötyögöm. Úgyhogy szerintem azért sokkal jobban midivel dolgozni, mert nagyon-nagyon rugalmas, rettenetesen rugalmas. Uh-huh. Akkor így, és akkor utána, miután megvan a, do- a dob részed, Igen? utána uh a szinti részt, vagy az ilyen egyéb kitöltős részeket, hogy adott hozzá, vagy hogy gondol, leülsz, hallgatod a, az eddig elkészületeket, és akkor kigondolod, hogy most na, akkor most uh-huh. én mit rakok el, és azt bedugod, vagy ö, azt egy kicsit hagyod pihengetni, és akkor majd visszatérsz, vagy ezt, hogy... Nem, nem, nem. Általában egy ilyen hát ilyen négy-nyolc ütemes lúpot megcsinálok alapból, ö, vagy akár van 16 is, és arra felépítek akár már egy ilyen kis kompozíciót, hogy most akkor az elején van egy intro, a többi utána már meg a drop. És azt szoktam hagyni ülni, általában ez nem, nem szokott jól esni a számoknak, mert van, hogy hagyom ülni elég sokáig. <gül> Tehát ez is egy olyan dolog, hogy nem szabad nagyon sok dolgot elkezdeni, mert sose fejezi be az ember a végén. Uh-huh. Um, de olyan nincs, hogy megcsinálom mondjuk a szempölt, meg a dobot, és akkor az ott marad. Inkább akkor árakok még egy, egy baseline-t, vagy egy szintit, attól függ, hogy milyen hamarabb. Általában, általában már a dob keletkezésével együtt szokott lenni egy ilyen kis akkordmenetem, vagy az, hogy milyen szandot akarok már a, a szintikhez, már az is megvan. Úgyhogy kb. így egyszerre szoktak összejönni a dolgok. De természetesen van olyan, hogy baseline csak már akkor rakok rá az egész, vagy egy basszust akkor rakok rá már az egész számra, mikor már kész van. Nem, nem tudom, hogy miért, valamiért, azt csak a végére szeretem hagyni. Hát mert lehet, hogy neked úgy jön meg a, lehet, hogy az első mondjuk basszus nem olyan, amikor a dob után rakod, nyilván, ja, 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 ja. az egésznek az rendszerét, akkor már jobban hozzá tudod rakni, jobb, jobb lesz az érzés. Igen. De valamikor... És akkor ezek úgy... Ja, Mondja csak. Valamikor csak a... az van, hogy csak basszus rakok bele, és nincs benne semmi akkor. Úgyhogy uh-huh. ugyanez visszaverze működik. Ja, hát akkor meg, akkor igen. És akkor pont azt akartam elkezdeni, hogy ö, utána ez megvan. Ugye utána elkezdett kevergetni, vagy, ö, vagy már eleve már úgy rakod össze, hogy már lényegében majdnem ki, úgy mondva ki van keverve. 
Um, szeretném kikerülni azt, hogy ne rakjak bele semmi olyan effektet, amit utána ne tudjak befolyásolni, mert általában ezt úgy szoktam csinálni, hogy Abletonban megcsinálom a számot, azt kiexportálom és behúzom Pro Tools-ba, um, és azt keverem ki ott egyesével a sávokat. És ezért sajnos, mivel már alapból audio formátumban van a file, nem tudom utólag mahinálni azt az EQ-t, vagy akár azt a reverböt, hogy ne legyen olyan hosszú, vagy stb. Tök mindegy. Úgyhogy próbálok minél kevesebb dolgot belerakni, vagy ha lehet az is a, az ilyen alapefektje legyen a, a, az Abletonnak, mert, mert azt úgy is ki fogom cserélni utólag. Csak kb. az ötlet legyen meg, de természetesen azért nem tudom kikerülni mindig, és belerakok mindig egy olyan dolgot, amit tudom, hogy nem tudok kiszedni, és megbánok. Úgyhogy... De és ilyenkor újra veszed, vagy már inkább... Nem, ilyenkor az van, hogy kikeverem Abletonban, hogyha tényleg nagyon idegesít. Volt, egy, volt hát egy-két ilyen szám, amit már így megcsináltam, hogy megvontam Pro Tools-ban ott mahinálni azt a dolgot, hogy kiszedjem és befejeztem Abletonban, úgyhogy uh-huh. akár van ilyen is, de ott még nem szeretek keverni. Úgyhogy Értem. inkább megpróbálom kikerülni, de sajnos nem mindig lehet. Uh-huh. Na, most már, hogy így lényegében elmondtad, hogy te is hogy csináld meg, hogy épül fel egy ilyen szám, szerintem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy meghallgassunk tőled egy számot, úgyhogy akkor hát jöjjön is az egyik szám. Továbbjúve a gondolatmenetet, maradjunk itt a stúdiós résznél és a felvételi résznél, hogy nálad hogy néz ki egy először is a felvételi rész, hogy, 
hogy néz ki a workflow-d? Ez már, mint ugye már az előbb mondtad, hogy protuszt és ébletent egyszerre használsz, uh-huh. de hogy most, jó, ez is ilyen, hogy de hogy például, hogy színezed őket, hogy hogy tudod-e megkülönbeszteni, vagy egyáltalán használsz-e ilyen nagyjából kódolást? Ezt nem feltétlenül értem, hogy hogy érted. Hát, hogy, hogy például mondjuk a dobokat, hát most ez elég a, a, ilyen buta kérdés, de hogy a dobokat mondjuk pirossal, ezt azért ja, akarom, hogy ja, 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 mondjuk... Ja, értelek, értelek, értelek. Hát, azért, hogyha például mondjuk... Ja, bo- bocsi, csak hogy, hogyha mondjuk nyilván nem adod a másnak a dolgokat, de mondjuk ha mondjuk mással dolgozol, uh-huh. akkor ő is tudja, hogy te milyen kódok alapján, vagy milyen színek alapján dolgozol, hogy ő is könnyebben tudjon dolgozni, hogy te szokterét használni. Értem. Hát nem tudom, az iskolában, ahol tanultam ezt a dolgot, előtte is használtam alapból egy ilyen rendszerezést a sávjaimnak, meg azt, hogy mit hogyan kéne rakni. A dobokat természetesen nem össze-visszahagyom az egész mixemben, hanem, vagy az egész projektemben, hanem lámpdobtól felfelé megyek, és a végére hagyom a hi-heteket, valaki utána meg lábdopergő tamok, nem, lábdopergő hi-hat, mondjuk ha elektronikusan dolgozok, akkor lábdopergő hi-hat ö, tamok, és utána még a crash-ek, vagy a cíneket egybe rakom, ez nem tudom, ez ahogy esik, úgy puffan, <gül> mert általában a cíneknél még effekteket is szoktam használni, Úgyhogy valamikor, hogyha lusta vagyok, nem rakom külön sávra, mert hogyha ilyen magas, ilyen cuccok vannak benne, csak ilyen perkuszív effektek, akkor azt nyugodtan mehet a, az ilyen hi-hatekhez, meg uh, ilyen szimból, ilyen kis uh, cuccokhoz. Um, és ezeket természetesen vagy az elejére, vagy a végére, tehát így jól elkülönítve szoktam hagyni a, a mixemben. Um, az elektronikus zeneiben valamiért az elejére szeretem hagyni, a, hogyha pedig bármilyen hangszerek zenét keverek protózban, sőt, ha már elektronikus zenét is keverek protózban, akkor jó, inkább kijavítom magamat. Abletonban az elejére szoktam hagyni, protózban pedig a végére. Nem tudom, hogy miért. <gül> Így alakult ki. Üm, utána pedig a dobok után berakom a basszust, akkor most az Abletonról beszélek, utána berakok valami akkordot, és a végére a lead Azt attól függ, hogy hogyan szeretem használni, mert ezeket szoktam azért általában helyezgetni, miközben csinálom, hogyha esetleg össze akarom illeszteni a lábdobot a basszussal, stb. Úgy akarok valamit ritmizálni, akkor arrébb rakom, és lehet, hogy ott felejtem. De nem tudom, szerintem az a lényeg, hogy értelmezhető legyen az egész, jól nevezzük el a sávokat, elkülöníthetőek legyenek a hangszercsoportok, és jól ki lehessen belőle jönni, még akkor is, hogyha csak saját magad használod. Mert lát, mint a saját példámon is látva, már az, hogy egy másik DAV-ban, a stúdiószoftverben dolgozok, teljesen máshogyan akarok keverni, meg akarom használni. Hiába akár ugyanúgy is csinálhatnám. Hát igen, igen. És az előbb mondtad, hogy jól, ugye egyrészt a színnel is, meg nével is jól elkülöníthető legyen a hangszerek csoport és hangszerek 
hogy ö, a panorámázásra, mert azért szerintem a panorámázás mind az elektronikus, mind az élőzenei részben elég fontos dolog, vagy viszonylag ö, egy fontos dolga a keverésnek, uh-huh. és ö, én már sok zenét hallgattam már, és volt elektronikus zenek is, nem nálad, ö, neked már ugye mástereltem volt számod, az nagyon jól megbocsájtam panoráma szempontból, de már volt, hallottam egy zenét, ahol minden középre be volt rakva, és úgy volt megcsinálva. Hogy ennek is van esetleg értelme, vagy te jobban preferált, ha szépen meg van csinálva egy panoráma rend? Hát... Ez most egy jó vagy egyetlen, egyet, Vagy egyáltalán kell-e? Szerintem, hogy... szerintem kell, attól függ, hogy mit szeretne csinálni az ember, mert például nálam is van olyan, hogy, hogy csak úgy használok panorámát, azt nem, azt nem szeretem, hogyha minden középen van, az biztos, de hogy így random csinálom őket, legalábbis a high szeretem erőszeretettel jobbra-balra variálni őket, tehát így egyik oldalról mennek a másikra, de amúgy azt is szoktam csinálni, hogy többféle high használok, és az egyik csak jobb oldalról szól, a másik csak bal oldalról, de kb. nagyon hasonló a hangszínük, és ezzel így kicsit így meg tudja trükkölni a füledet, de az, hogy mindent középen hagyjunk... Nem, nem tudom, nem tudom, az veszélyes. Na, alapból nem feltétlenül a legjobb azt jaj, értelmezni, hogy mit is akar, ha ezt nem saját maga keveri. Mert ezt utólag meg, meg, meg kell javítani, mert nem, minden egybe szólva nagyon fura lesz. Hát igen, hogy arra akartam én is, hogy nagyon tömör lenne, vagy hogy ja. nyilván, hogy most én, én is arra gondoltam, hogy most itt ö, mindent össze-vissza panorámázgatni, csak hogy például mondjuk jön egy, mondjuk egy akkord, vagy egy ö, bármi egy uh-huh. ilyen effekt, hogy azt mondjuk egy picit balra, kicsit jobbra, vagy az is menjen inkább középre, és akkor szóljon bele, vagy Nem, jó le... én általában a filleknél nagyon szeretem használni a panorámát, bármilyen dobfill, egy ilyen kiállás, akár ott van valami kiszólás az ilyen ö, vokál szempölben, azt nagyon szeretem panorámázni, vagy legalább valamilyen olyan glitch effektet rárakni, amivel nagyon így meg tudja variálni a, a térbeli hatását, mert, mert nagyon jó, nagyon szeretem, akár ezért jók a diléjek is még. Um, úgyhogy én csak ajánlani tudom bárkinek, uh-huh. aki szeretne ilyesmi dolgot csinálni. Na, és akkor így a felvételi résznél maradva, vagy a felvételi igen, oldalon, hogy szerintem itt a, a, a hallgatók, amit legjobban várnak, hogy elmond, hogy milyen eszközöket használsz. Uh-huh. Hogy én tudom, hogy vannak neked ilyen vas dolgaid is, hogy ezek mik, illetve, hogyha esetleg úgy van, akkor szoftver jellegűen is. Mm, jó, rendben. Hát um, szerintem menjünk a szoftverről, mert igazából azt használnak nagyon sokan, meg ez Jó. kb. Ö, kikerülhetetlen manapság. Ö, sőt, hogy egy csinálunk, akkor szinte kikerülhetetlen. Na mindegy. Ö, mint már említettem, Protoss használok keverésre, nagyon ritkán csinálok benne bármilyen zenét, elektronikus zenét, mert utálom a midiét, rettenetesen utálom a midiét, de, de azért használható. Viszont az Ableton sokkal jobb ilyen szempontból, 
de a Protus sem kell utálni, az is nagyon jó szoftver. És aztán az ableton pedig arra használom, hogy bármilyen zenei kompozíciót összerakjak, még akár hogyha zenekari felvételt is csinálok, azt is néha áthúzom, és ott feldarabolom, mert nagyon szeretem a, a live szekcióját, vagy a, a live szetes oldalát, hú, nem jut eszembe most milyen session módot. Um, mert nagyon jó. Tehát az, hogy ilyen pici apró lúpokkal dolgozhatsz is élőben tudod variálni, akár midi kontrollál nélkül is az egér kattintással nagyon-nagyon jó és hasznos lehet bármilyen zeneszerzőnek szerintem. Um, Úgyhogy ha már csak ezért lelopja valaki a netről, ilyet nem merek kimondani, de ha már valaki Jön csak... Jön a rendőrség. Persze, persze, ha már valaki akár csak ezért használja, én nagyon szeretem. Természetesen van rá másik lehetőség is, de nagyon könnyen megtanulható és használható ennek a, a használata. És ott szoktam igazából én számokat írni. Mm. Um, de ja, eleinte viszont stúdióban használtam nagyon-nagyon sokat. És azt használtam keverésre is, meg számcsinálásra. Viszont manapság nem is emlékszem az utolsó alkalomra, amikor <gül> megkapcsolatom volna. Úgyhogy, ja, mióta az ötös kijött, azóta nem használom. De az is egy nagyon jó szoftver, kezdésnek szerintem teljesen jó. Még az Ableton-tól könnyebb megtanul legalábbis a négy, én a kettessel kezdtem, abban nagyon-nagyon könnyű volt megtanulni, sőt, azt nagyon-nagyon olcsón meg lehet már venni, és az is egy hát, kicsit elavult, de az is egy teljesen használható szoftver. A négyes viszont már egy teljesen jó, teljesen jó dolog szerintem. Az ötös, ötös még nem használtam sajnos. Viszont jó, semmi, semmi. Igen, mondjad. Nem, nem mondjad. Vagy már, ja, már nem akarnám. Hogy, és azon belül, ugye a szoftveren belül, hogy úgy nyilván a szoftver uh-huh. szinti közül miket használsz? Ö, nagyon sokat használom az analóg lebet. Ö, szerintem kb. a legjobb ilyen szintetizátor, szimulátor, ö, vagyis emulátor. Uh, szeretem az analóg szinti szandot, nem tudom miért, de, de szeretem. Uh, viszont ugyanúgy a digitálisnak is nagyon szeretem a hangját, uh, és még szérumot is szoktam használni, meg amilyen kedven van, elég sok ilyen szoftver szinti le van töltve, és van, hogy csak random keresek egy presszetet valamelyiken. Uh-huh. De ez a kettő fő, amit is szoktam használni. És akkor, ha már ugye elmondtuk a szoftver részét, hogy akkor vasból miket használsz? Uh-huh. Hát vagy va- miket preferáld jobban? Vas, vas, hát attól függ. Sokszor szoktam dolgozni in the box, hogyha uh-huh. nincs kedvem most bekötögetni a dolgokat, mert sokkal gyorsabban amúgy szerintem. Viszont a vasnak is megvan a feelingje, azt inkább amikor így el akarok merülni benne, sokkal jobban meg jobban igényesebben akarom megcsinálni, akkor szoktam használni, meg sokkal több ilyen feelinget akarok belevinni, mert ugyanúgy midi kontrolleken keresztül is meg lehet ezt kb csinálni, tehát amúgy kikerülhető a vas, de akkor is sokkal betegebb használni egy valódi MS20-at, mint egy emulált MS20-at, vagy virtuális MS20-at egy midi kontrolleren keresztül, Mm, és ha már akkor MS20, akkor azt szoktam használni igazából mostanában, ez kb. a legfrissebb hangszerem, 
és uh-huh. most ezt szoktam használni a legtöbbet. Elég sok mindenféle ilyen atmoszférikus hangra, basszusra is, leadre is nagyon jó, sőt még szerintem ezt a zenekari projektemben is használni fogom színpadon, mert nagyon jól mutat, egy rohadt nagy analóg szinti, <gül> csavargatni lehet, lehet benne kötögetni mindent, úgyhogy tényleg nagyon jól mutat, és még a kábel is sárga, úgyhogy tökéletes, <gül> és ilyen tök mókás hangja van, tehát hogyha úgy akarod használni, és annak is szerintem megvan az egyedi szangya, mert a múgok is nagyon-nagyon szépek, nagyon jók, de valahogy ez is a múg, szangyához hasonlítható, de mégis van valami kis egyedisége, és itt is azt szeretném igazából használni kb, hogy, hogy nem feltétlenül azt a standard fonalat, ö, amik vannak ilyen szandilag. Ö, mellette van még egy digitális szintim, egy Arturia Microfreak, aminek azt hiszem, ha jól tudom, ennek van analóg filtere. Nem tudom, na mindegy. Ez is nagyon jó, ez volt a legelső hangszerem, ilyen elektronikus hangszerem. Nagyon-nagyon jó, és nagyon sok szoftver, vagy milyen az update-et adnak ki hozzá, amivel most már vocoder is van benne. Hú, a legújabban nem néztem meg, hogy még vannak még, de azt is fel akarom majd rakni. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, folyamatosan update és egyáltalán nem drága, tehát szerintem ilyen használtan 70 ér, hát 60-70 ér szerintem meg lehet venni, hogyha ügyes az ember. Hát akkor az teljesen, teljesen korrekt. Teljesen a kütyű. Igazából az MS20 se drága, én őszintén egy százas érvettem, elcseréltem, úgyhogy, úgyhogy az se egy olyan nagyon drága hangszer. Természetesen, de drága, de ahhoz képest, hogy mi, szerintem nem drága. Öm, meg még van egy, mivel sokat live-olok, és technót is live-voltam, természetesen kellett egy TB03, egy Roland TB303-asnak a ö, utódja, ami már egy ilyen digitális verzió, de így ah, hát, hogy ezt nem tudom őszintén, hogy nem van mondva, az a lényeg, hogy analóg az eredetit emulálja, és vannak benne ilyen nagyon speckó oszillátorok, amit tényleg jól szól, meg szeretem, hogy eléggé midi kompatibilis, sőt, a múltkor egy eléggé mókás megoldást használtam vele, mert lehet használni hangkártyaként is, és keresztül futtattam rajta egy elektromos dobot meg. Na mindegy, eléggé mókás dolgokat lehet még vele csinálni. Úgyhogy azt is nagyon tudom ajánlani, és az sem egy drága hangszer, hogyha használtan keresi az ember, akkor nagyon-nagyon olcsón ki lehet őket fogni. Úgyhogy szerintem lehet tőle tartani, hogy amúgy ez egy drága dolog, meg sajnos ha belekezd az ember, akkor megőrül, és elkezd akarni egyre többet és többet venni belőle. Úgyhogy sajnos ez a hátulütője, de szerintem annyira nem feltétlenül drága, mint amennyire a szoftverek is drágák, hogyha legálisan jutunk Persze, hozzájuk. Nyilván. Hogyha legálisan jutunk hozzájuk. Igen. És mit gondolsz arról, hogy mennyi, szerinted mennyire fontos az, hogy mondjuk legyen a felvételben ilyen vas hangzás is? Már most azért akarom ezt ugye felhozni, meg azért kérdeztél téged is, mert 
most így kiindulva például mondjuk a keverésből, vagy a maszterelésből, uh-huh. mondjuk szerintem, vagy hát ugye sok helyen mondják is, hogy fontos, ha mondjuk a végterméket, vagy például felvételen is van egy vas, mondjuk a vasnak is más hangja van, mint egy, egy szimulációs pluginnak. De viszont, ha viszont azt nézzük, hogy például mondjuk egy elektromos dob, vagy egy mondjuk uh-huh. egy jól beállított erősítő szimulátor, legyen az egy Kemper, vagy egy XFX, vagy egy saját szoftveres ö, erősítő, vagy ugye egy, egy szinti, hogy ott már, ha jól meg van csinálva, nem nagyon lehet eldönteni, hogy most az vas, vagy szoftver, hogy ennek van jelentősége szerinted, vagy ö, tök mindegy? Hát, én szerintem amúgy sokszor nekem lehet, hogy azért, mert fiatal vagyok és ehhez szokott a fülem, Ö, jobban szól a szinti, vagyis a szoftver szinti, mint a vas. Úgyhogy öm, lehet, hogy magam ellen szólok most itt ebben, de a szoftver szintit kevésbé kell kevergetni utólag, mint mm-hmm. egy vasat. Legalábbis, mikor ezt az analóg szintit megvettem, nagyon sok mindent kell vele csinálni, hogy, hogy úgy ott benne legyen, és nem azt mondom, hogy elbújjon, de hát ne szóljon, ne az, hogy túlszóljon mindent, hanem átfedésben van kb. mindenem, mert nagyon sok katyvasz található benne, úgyhogy lehet, hogy ilyen szempontból sokkal jobb a szoftver, mert az már alapból meg van kreálva faszára, ne legyen benne semmilyen zaj, esetleg rossz a kábeled, Uh, rossz tábadultad bele, mindenféle ilyesmi hátulütője lehet a dolognak, és azért csinálta a Roland is a TB03-ast olyanra, hogy digitális legyen, mert valószínűleg meg tudta volna analógra is csinálni, de kevésbé kell azt is effektezni, mint egy standard original TB303, vagy a, ugyanúgy ez rámondható az analóg dobgépekre, amiket már említettem, a 909 sem szól ugyanúgy, hogyha bedugott standardbe a hangkártyádba, és ennyi, azt is ugyanúgy utólag rettenetesen sok mindenen keresztül kell vinni, hogy na jó, annyira nem sok mindenen, de azért kell vele foglalkozni, hogy úgy szóljon, mint a szempelem. Úgyhogy uh-huh. szerintem ilyen szempontból praktikusabbak, egy kezdőnek sokkal jobbak, és sokkal használhatóbbak a szempelők, uh-huh. meg a szoftver szuccok. Hát igen, amúgy teljesen igazad van, nyilván egyszerűbb is, nyilván kevesebb helyet is foglal, ha azt, például azt nézzük, hogy valaki mondjuk egy picit olyan utazósabb, Persze. és uh, akkor ott rajta van a számítógépen az egész. Persze. De hogy ne csak arról beszéljünk, hogy a felvételi rész és az oldal hogy néz ki, mert az is nagyon fontos, de nyilván fontos a lehallgatási oldal és a lehallgatás is, uh-huh. mert lényegében a végterméket, is, illetve a keverni is azon fogsz hogy te mit tartasz előnyösebbnek a hangfalon való keverést, illetve dolgozást, vagy fejhallgatón? Hát őszintén sokáig kevertem fejhallgatón, de nem ugyanaz, mint hangfalon keverni. Tehát sokkal jobban preferálom, hogyha van legalább egy, még ha egy, hát nagyon ne legyen nagyon-nagyon olcsó, de már az M-audiónak a B5-jei annyira nem vészesek szerintem, nem a legjobb, de olcsó. Úgyhogy szerintem egy használható eszköz. Nekem jelenleg rokítjaim vannak, az új széria, ötszoros hangszórói, teljesen korrektek, eddig még nem volt vele problémám. 
Természetesen lehetne sokkal jobb is, de eléggé jutányos áron jutottam hozzájuk, úgyhogy meg vagyok velük elégedve. Úgyhogy nem feltétlenül szükséges genelek vagy bármilyen cucc, de azért az sem, az sem rossz, hogyha van. De a fejhallgatós keverést nem feltétlenül tudom ajánlani. Jó, persze, sokáig elmehet, lehet használni, de előbb-utóbb úgy is igénye lesz az embernek egy hangfalpárt vennie. És ha lehet, persze. akkor jobb az elején, és ki kell küszöbölni egy csomó rossz mixet, ami lehet, hogy csak azért lett rossz, mert nem hangfalon. Igen, igen, hogy fejhallgatom volt. Meg hát azért kényelmesebb is a hangfal, most nyilván mondjuk, mondjuk az se egészséges, ha egész nap a fejhallgató az emberen van, Persze. de ha csak azt teheti meg, hogy nyilván egy, mondjuk egy fél óránként tartani kell szünetet, én mondjuk úgy szoktam, hogyha véletlenül úgy van, hogy a hangfalat nem tudok használni, mert valami van, Persze. és fejhallgatózok, akkor egy fél órát mindig hagyok, vagy fél óránként mindig hagyjuk egy tíz szünetet, meg ugye azért az se kényelmes, hogyha rajtad van hosszú ideig, meg, meg azért, ö, ö, ha úgy van a hallásod, és azért elromlik, mert a folyamatosan azért nyilván a membrán Ugyanúgy ezt hangfalan is meg lehet csinálni, a hallás elromlik, az biztos. Nyilván persze, csak hogy azért a hangfalfelhagatónál nyilván, hogy picit attól függ, hogyha mondjuk tud az ember figyelni rá, hogy mondjuk ne ordítassa a fe, fejébe, vagy a fülébe a dalt, vagy a számokat, amely egy picit lejjebb csavar, és egy közepes hangszinten, akkor még az mondjuk elviselhető, de mondjuk akkor is az úgymond a kényelmesség kedvéért azért szerintem kell tartani egy kis mm, szünetet közte. Hát meg alapból is hozzászokik az ember füle, úgyhogy ha aki a keveréssel szeretne foglalkozni, kellenek a szünetek, mert lehet, hogy este, hajnal, ötkor tökéletesen szól a számod, másnap reggel felkelsz, nem lesz jó. <gül> Lehet, hogy nem lesz jó. Mert egész nap dolgoztál, ugyanazt hallgatott folyamatosan, az emberi hallás meg úgy alakítja, hogy az jó legyen. <gül> Úgyhogy más, mást hallasz, mint ami valójában. De ez így, így megszokott. Meg amúgy a fejhallgatóra szóval beleízod a füled, és ez annyira nem jó. Igen. <gül> ez annyira nem jó. De amúgy nagyon nem, nem, nem kell eldobni a fejhallgatókat, nagyon jó dolgok, sőt, keverve a legjobb használni a hangfalat és a fejhallgatót is, mert vannak dolgok, amiket fejhallgatóban szoktam inkább meghallgatni, például a panorámázásnál elektronikus zenében, hangszeres zenében nem feltétlenül, de elektronikus zenében, hogyha valamilyen nagyon durva panorámázást akarok csinálni, ezt meghallgatom fejhallgatóban is, mert teljesen más olyan szól a kettő. Úgyhogy mm-hmm. azt is érdemes csinálni. Az előbb említetted, hogy na, most pont a, amit ki akartam megint elfelejtettem. Na, jó, most akkor gondolkozok megint. Nem baj, ez belefér a műsorba, addig is mindenki tud gondolkozni, amit eddig elmondtunk, de hogy ja, igen, az, hogy nálad volt-e már olyan, nálad már nagyon sokszor volt olyan, hogy este megcsinálsz egy dolgot, még egy nagyon picik kis keverést, legyen az elektronikus zene, legyen az ö, ugye, élő hangszeres felvétel, uh-huh. reggel felkezd, vagy például reggel meg is este, míg belehallgatsz, és 
teljesen más, és mindent lenullázol, és újra kezd el. Persze, persze, hát ez így működik. <gül> ezért, ezért amúgy érdemes tényleg ezeket a szüneteket tartani, mert legalább, hogyha akár más zenét is hallgathatsz, én akkor inkább csendbe szeretek maradni, mert akkor legalább legyen valami, hát pihenés a fülemnek is. Úgyhogy, ha egy kicsit csendben vagy, elmegy minden hang, nem zavarja semmi a füledet, utána visszamész, teljesen máshogyan fog szólni hiddel. Uh-huh. Ez érdekes, amit mondasz, ez, ez, ez most ö, te, teljesen felkeltette úgymond a figyelmemet, és ö, el is kezdtem rajta gondolkodni, hogy ö, érdekes, hogy te így csinálod, hogy, ugye, hogy mondjuk ilyen, te csöndbe szeretsz kezd, kettő közt maradni, pedig én, én magamot tapasztalva, meg ö, már beszélgettem sok ö, emberrel, hogy ők azt szeretik, hogyha a szünetben egy tök más műfajban hallgatnak zenét. Az is lehetséges. Néha van olyan kedvem is nekem. Vagy akár még a referenciatrekket is amúgy érdemes hallgatni. Azt is amúgy a keverésekhez ajánlom, mert nagyon jó. Tehát ha használsz bármilyen referenciatrekket, azt is nagyon jó hallgatni, mert lehet, hogy akkor meghallod azt a különbséget, amit hogyha folyamatosan hallgatod mellé a másikat, nem, nem, nem fogod meghallani, vagy hozzászokik ahhoz a füled, és azt fogja akarni már a másik mixben, úgyhogy ez is egy lehetséges megoldás. Tehát ezzel kísérletezni kell, és kinek melyik a legjobb. Hát nyilván ez is emberfüggő, hogy kinek hogy válik be, szóval igen. Akkor folytatva tovább, ez a jó kis zenével azért ö, eléggé áthangolódtunk, hogy ö, folytatnám is azzal, hogy a stúdióban, ugye megvan a megfelelő dolog, ugye kibeszéltük, hogy a stúdiós rész, de mi van akkor, ha az ember átkerül egy színpadi közegbe, egy élő közegbe, az nyilván egy, nem egy, az a környezet, amit az ember megszokott otthon, nem egy stúdió környezet, uh-huh. hogy ilyenkor mi változik, mit alakít a szát, mi az, ami máshogy megy. Ugye itt beszéltünk arról, hogy live act, ugye te ezt szoktad csinálni, hogy ez miben különbözik a stúdió résztől? Hát lényegében elég sok mindenben. 
mert ö, van, amiket elmondtam korábban, hogy nem feltétlenül a vas a jobb, itt lehet, hogy a vas lesz a jobb, mert ö, sokkal könnyebb azt irányítani, természetesen lehet végtelen sok mindig kontrollert is használni, de nem biztos, hogy a gépet bírni fogja már azt a sok VST szintit, ö, vagy akár bármilyen szemplőrt. Uh, és akkor is sokkal jobb, én szeretem kihagyni a számítógépet, vagyis legalábbis szeretném kihagyni a szettemből a számítógépet, még nem jutottam el odáig, de majd úgyis eljutok valamikor, remélem. Uh, úgyhogy uh, sokkal jobban ajánlom ott mindenkinek a vasat, mert sokkal jobb egy szekvenszerben, a TB03-nak akár a szekvenszerében pötyögni valamit így hirtelen, uh, mint ha most ott elindítasz mondjuk egy standard másik lúpot, vagy akár, uh, ja, igen, vagy ott be, midi kontrolleren feljátszol valamit, az is lehet uh, egy megoldás, mondjuk szoktam olyat is csinálni, hogy akár egy launchpaden keresztül küldök midit a uh, TB03-nak, úgyhogy ilyet is szoktam csinálni, tehát ez sem örögtől való dolog egyáltalán, de akkor is más feeling, hogyha ott csavarod a potit, mint hogyha nem tudom, ugyanúgy szoftver szintén keresztül menne. Nek természetesen a gépedet is túlterheli, előbb vagy utóbb. Attól függ, hogy amúgy ez is attól függ, hogy milyen zenét játszol, mit szeretnél használni benne, tehát ez, ez is személyre szabható. De én jelenleg úgy gondolom, meg lehet, hogy még így fogom később is gondolni, hogy sokkal könnyebb és jobb játszani bármilyen ö, vas szintén, mint egy midi kontrollerem. Uh-huh. És ezek a koncertek, uh-huh. lényegében vagy live actek, ezek ö, általában úgy zajlanak, mint egy ö, élő hangszeres, vagy egy élő zenekaros koncert, hogy emestán felépnek az előadek, vagy te összerakod a kis szettedet, és egész este akár hajnalig nyomod. Vagy ez, ez hogy van? Vagy ti is esetleg vagy, amikor összebeszél mondjuk négy-öt ilyen elektronikus zenész, mint amilyen te vagy, és ők csinálnak egy estét, vagy te? Mert ugye csak az, azért gondolkozom ezen, és azért tettem fel ezt a kérdést neked, mert ugye sokszor látjuk azt, hogy ilyen bulikba afterparty mondjuk, vagy ugye szalagavatós afterparty ezekbe szoktak, hogy ott kimegy egy DJ, és akkor ő estétől hajnalig folyamatosan végig nyomatja az estét. Vagy mondjuk egy esküvőn ott is vagy. És akkor itt esetleg másképp van, vagy itt is ugyanígy van, vagy hogy ne kelljen annyit szerelni, ugye azért ilyenkor minden embernek más a, a setupja, hogy ilyenkor átszerelésből inkább csak egy-kettő, vagy inkább több van, hogy a sokkal több ilyen impúzus, vagy ilyen track legyen a uh-huh. koncerten. Hát, um, várjál, most sok információt mondtál egyszerre, próbálok <gül> reagálni az elejére. Um, még én olyan olyan fellépésen nem voltam, ahol lett volna más is, aki ö, szintikkel dolgozik, tehát csak DJ-k voltak ö, mellettem, úgyhogy sajnos erről nem tudok beszélni. Viszont az én cuccaim azok úgy külön asztalra voltak rárakva, hogy könnyebb legyen az átszerelés, <kül> mert, mert nem állhat meg egy buliban a zene, és hiába Nyilván. vagy kezdem, 
vagy kezdem a bulit, vagy zárom a bulit, akkor két lehetőséged van, mert, mert nem, nem tűnik olyan jól az, hogy felszerelsz egy óráig, na jó, annyi ideig remélem nem, de, de hát van olyan, hogy annyi idő legalább felpakolni mindent, és még akkor lehet, hogy valami nem szól, akár azt ki kell cserélni, stb. Úgyhogy ezt nagyon szerencsés elszeparálni, ha van két külön keverő, akkor az is tökéletes. Én eleinte egy kis keverővel dolgoztam, de most már csak kijövök a hangkártyámból, és az megy be a keverőbe, úgyhogy lehet, hogy ez így egy kompaktabb megoldás, mert az a kiskeverő is nagy volt, úgyhogy, úgyhogy itt, itt kicsit kompaktan kell gondolkodni, meg ezért gondolkodom most kihagyni a számítógépet, mert akkor valamilyen ö, master keyboard-szerű grooveboxon vagy egy sampleren gondolkozom, ami akár keverőként is tudna funkcionálni, hogy bele megy akár egy négy sáv, bármi dobgép, szinti szemplőr, és azt egy sztereósávon kiküldöm, akár ott a keverőbe, és ott az egyik lemezjátszónak a sávját, akkor így el tudom használni, és lényegében még akár mellé, még én is játszatok zenét, nem tervezem, de ez is egy lehetőség. Tehát így gyors a váltás, kb. annyi, mint két DJ között, Úgyhogy uh, szerintem teljesen korrektül meg lehet oldani. Na, hát akkor, akkor lényegében mondhatni azt, hogy uh, nem olyan nagyon-nagyon nagy macera mondjuk egy, egy egész live-ektet összerakni. Ö, de, vagy, sajnos de, vagy, sajnos ja. de, 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 hogyha több ilyen személy van, aki szeretne live-ektelni, és azért vannak erre ilyen specifikus bulik is, akkor már kicsit komplikáltabb, tehát ott valószínűleg órákba tart ki találni, hogy mit, hogyan kell összepakolni, meg hány sávunk van, meg ki hány hangszert használ, meg kinek mi kell, aztán még ha valami elromlik, az kicserélni, stb. Szerintem az kicsit sokkal komplikáltabb, úgyhogy érdemes szerintem akár ezt a buli szervezőknek is belátni, hogy egy vagy kettő max egy ilyen zenészből, vagy hogy csak erre megy rá az egész buli trend, akkor pff, akkor azt okosan ki kell találni. Uh-huh. És ha már itt járva, hogy így a színpadi résznél, meg ahogy már megjelenítetted a buli szervezőket, meg a dolgot, hogy mennyire kapós, ugye már az elején beszéltünk arról, hogy Magyarországon ugye mennyire esetleg szerinted, és arról beszélgetünk, hogy mennyire így toppon van a ez a letnikus zene. De hogyha mondjuk uh-huh. meghirdetsz mondjuk egy péntek este, vagy egy szombat este, most a fesztiválokat ugye most hagyjuk ki, mondjuk itt, mondjuk egy például, nyíregyen mondjuk a Móricz kertbe, meghirdetsz egy ilyen koncertet. Összeszervezel mondjuk három ö, DJ-t, egy elektronikus zenészt, és akkor meghirdetsz egy ilyen bulit. Hogy arra mennyi, a, vagy mennyire nagy a kereslet, vagy ugye mennyien mennek el meghallgatni, vagy egyáltalán a fiatalok bevállalják ezt, hogy ők erre elmennek? Hát szerintem bevállalják. Attól függ, hogy hogyan néz ki szerintem a brendje, hogyan árulják, volt-e már egyáltalán, mert azért szeretnek, ahogy észrevettem, ilyen bulisorozatokat követni, 
ami nem feltétlenül mindig jó, de, de ja, akár hogyha hoz esetleg valami nagy nevet, a buli szervező az még dobhat a bevételen valószínűleg, de szerintem eléggé nagy rá az igény, úgyhogy attól függ, hogy kik játszanak természetesen, de, de biztos vagyok benne, hogy lennének ott emberek. Uh-huh. Már most pont azon gondolkoztam, hogy itt tudnám ezt kiegészíteni az, az előző kérdést, hogy lényeg is kiegészíteni, hogy pontosítani, hogy ugye ha fesztiválokat nézünk, azért uh-huh. már ugye vannak kimondottan elektronikus zenei fesztiválok, és ugyanúgy, mint a normális, ó, nem normális, átlagos fesztiválokhoz hülyen, ugye ott is több napig tart, és ott csak végig elektronikus zene. Nyilván arra az emberek elmennek, akkor ugye ott három, négy, öt napig folyamatosan hallgatják a dalokat, a trekkeket, és akkor ott megy. De hogy, ha mondjuk te, vagy bárki egy nyári délután kiírja, hogy ő most megy, és van egy koncert mondjuk két barátjával, arra esetleg mennyien mennének el. Hogy nem így, ugye nem fesztiválszerűen, hogy sok egyszerre, hanem mondjuk csak egy péntek este. Na várjál, tehát akkor, hogy egy péntek este egy darab előadó lép fel akkor? Vagy? Nem, mondjuk legyen három. Tehát akkor, csak akkor ez egy, azt... egy ilyen egynapos fesztiválszerű? Igen, 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 hogy nem, nem egy ilyen úgymondva nagy fesztivál, hogy több napos, hanem csak egy nap hát, ö, van egy fellépés. De lényegében általában ezek a bulik így szoktak működni, hogy nem egy darab DJ szokott lenni, persze az is lehetséges, de hogyha akár, nem tudom, van egy ilyen sorozat, vagy akkor éppen egy csak egy darab bulit akarna szervezni valaki, akkor is kell legalább egy Hát attól függ, hogy milyen DJ-ket szeretnénk, hogyha jó mondjuk én is játszanék, és akkor live-ekteznék, akkor nem tudnék természetesen egész este játszani. Live-ektet az fix, mert egy, nincs annyi anyagom, kettő, ö, nem tudom, nem, nem lennék rá képes. <gül> nem lennék rá képes szerintem, legalább egy ilyen kettő óra maximum, amit ki tudtam hozni magamból biztos, hogy lehetne még többet is csinálni, de akkor már az már nem lenne annyira élvezetes az én számomra sem. Úgyhogy ezért érdemes több DJ-t még alkalmazni mellé, váltják egymást, a stílusok is közbe változhatnak, az akár így egy kis fűszerezést ad még a bulinak, úgyhogy szerintem csak előnyére válik bármelyik ilyen Uh, bulisorozatnak, hogyha több DJ-t használnak. Uh-huh. Uh, és akkor az elműtetted az előbb, hogy egy, úgy egyrészt egyedül dolgozó, vagy hát nem is mondtad dolgozásnak, hanem inkább egyedül zenész. Hogy uh, meg ugye mondtad is, hogy a testvéred, de Dorcival szoktál együttműködni, uh-huh. hogy vannak ilyen uh, együttműködéseid, illetve hogy milyenek vannak, ezt hogy lehet elképzelni, hogy ez inkább csak a felvételi résznél van, vagy ugye, vagy ilyen ö, stúdiós résznél van együttműködés, vagy már színpadon is, és akkor azt hogy lehet elképzelni, hogy ez hogy működik? Őszintén kb. ezt az egész ilyen live-ektelést duóban kezdtem a Cihanya gitárosával és dalszerzőjével. Ö, Úgyhogy vele így mondtam neki, hogy nem akar-e társulni hozzá, 
már tudtam, hogy elég jó az ízlése ilyen zenei téren, és mondta, hogy dehogy nem, úgyhogy elkezdtek csinálni, csináltam két bulit, aztán annyiban maradt a dolog, viszont én szeretnék még továbbra is csinálni, így duóban live-ot, akár hangszeresen, akár tehát úgy hangszeresen, hogy én csinálom elektronikusan valaki társul hangszerrel, énekkel, stb. Vagy, hogy ketten vagy többen csinálunk ilyen elektronikus zenei cuccot. Úgyhogy én szívesen társulok bárkihez, és társulottam is most igazából kettő másik producer sráchoz, még tervezzük igazából, hogy hogyan alakuljon majd a, a dolog, de jelenleg még csak a stúdiófázisban vagyunk. Viszont később szeretnénk ugyanúgy ezzel is fellépni. Nem biztos, hogy egyetlen egy projektként, hanem külön-külön három szóló projektben, de még bármi lehetséges, úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Tehát ez is ugyanúgy működhet, működhet zenekarként, mint uh, egy zenekar. Hát persze, nyilván, ha több ember van, az már, és mindenkinek megvan a saját megfelelő szekciója, akkor teljesen elfogadható zenekar. Meg elég sok ismert, milyen duó van, vagy akár még trió is, mondjuk ők már duó, akire most gondoltam hirtelen, akik ugyanígy ilyen live-ekteket közösen csinálnak, mert természetesen azért fárasztó dolog lehet ez, mint amit említettem korábban is, hogy folyamatosan gondolkodni, mit, hogyan egymás után. Attól is függ, hogy hogyan építik fel a szettet, hogy szempölökre van felépítve, lehet, hogy közben bejátszanak másik számokat, tehát összekevernek meglévő számokkal, és nem ott készül minden mégse a színpadon. Tehát meg lehet ezt trükközni, meg mindent amúgy fel lehet építeni, csak nem tudom, kinek mennyi ideje van ehhez, hogyan találja ki, hogyan építi fel, hogyan akarja csinálni, úgyhogy ez elég ízlések és pofonok kb. De de nagyon szép dolgokat lehet kihozni belőle. Hát nyilván akkor ez a színpadi része az egy kicsit ö, nem, azt mondhat, nem azt mondani, mint ugye a stúdiós résznél, hogy ö, egyszerű dolog, hanem lényegében egy kemény ö, agyi munka, és itt akár az könnyűzenei részt is felülmúlhatja, mivel hogy úgy ott a könnyűzenésznél megtanulja a zenekar a setlistet nagyon jól, ütőképesen, és azt eljátsza, de viszont itt lényegében ott rakodott helyben össze a dolgokat, szóval ott nagyon gondolkozni kell, ahogy te is mondtad, és nagyon-nagyon ö, kemény agyi munka kell hozzá, hogy ö, megszülessen valami. Vagy hát, ö, nem ö, tudom, hogy ez... Kb. <gül> ja, meg az a bajom, vagyis egy bajom, az a baj még ebben a dologban, hogy bármikor elromolhat bármi, és itt elég sok elektronikai eszköz van egyszerre használva, Hát akkor nagyon rizikófaktor. Igen, és nekem is volt már elég sokszor olyan, hogy bum, az egyik kütyű kiment, aztán közben arról ment a szempől, na most az hogyan, hogyan csináljon meg egy másodperc alatt, hogy ne legyen annyira hallható az, hogy az már nem szól, ami eddig ez volt a uh-huh. fő dallam. Úgyhogy itt is kicsit gondolkozni kell, azt hogyan hozzam vissza, 
és mikor visszahozom, akkor hogyan tudom visszahozni tempóba úgy, hogy ez ne hallatszódjon egyáltalán. Működik egyáltalán a kábelem, ezt is leellenőrizem közben, meg minden ilyen kis apróság összekapcsolódik, úgyhogy sajnos ez sem egy könnyű dolog. De, de mennek, megvan ennek is a varázsa. Na, hát akkor igazából ez, akkor ez egy szép dolog, és hát ö, nem is lehet igazából más mondani rá, és elég összetett, szép, és szerintem most ennek elég nagy ö, ö, kereslete van, szóval, hogy érdemes úgy mondva csinálni, szóval, hogy nagy ö, célokat is ki lehet üzni, és el is lehet érni. De szerintem, ö, ha jól megnézzük, akkor elég jól kiveséztük a ezt az elektronikus zenei témát, és nagyon jól átbeszéltük mindent, és a hallgatók is remélem, hogy sok új információt megtaláltak ebbe az adásba, és esetleg ki tudnak maguknak ebből szedni. Úgyhogy nagyon köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, és hogy Én tudtunk a beszélgetni. Úgyhogy ennyi lett volna igazából mára ez az adás. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattátok. Majd, ha kimegy ez az adás, akkor majd utána majd folyamatosan fog jönni a többi adás. És már most már YouTube-on, Spotify-on, Deezer-en és iTunes-on is meg lehet hallgatni az adásokat, úgyhogy mindenki hallgathatja minden platformon. És nem csak engem, a Stage Podcast, hanem ajánlom ugye Gábornak a Gebir csatornáját is. Ezt is Spotify-on, hol lehet meghallgatni még Gábor? Instagramon, Spotify-on, meg Facebookon is, meg Apple Music, Deezer, mindenféle mindenféle ilyen zenelejátszó platformon. Youtube-on is ugyanúgy, ott inkább csak kifejezetten lányvekteket csinálok, de azt Instagramon is ugyanúgy megtaláljátok. Na, hát ez nagyon szuper, akkor mindenki keresse meg, és hallgassa, és nézze meg Gábort, illetve Gebirt. Úgyhogy akkor köszönöm szépen, a, hogy meghallgattátok, akkor jönöm majd a következő adás. Sziasztok! Köszi szépen! Hello!